0: ...resonando con el alma.
1: Bueno, lo primero que noto es... ...que nos hagamos cargo de unas cuantas palabras... ...y ellos me dicen... ...la palabra de este final de año sería resistencia... ...que muchos, algunos lo habéis puesto... ...la palabra sería resistencia... ...sería fortaleza... ...sería asertividad... ...y sería integridad... ...me dice, estas serían las palabras... ...otras palabras de este fin de año serían... ...verdad, pureza y honestidad con uno mismo... ...este final de año es muy duro... Debido sobre todo a la pandemia, ha habido y hay y habrá crisis económica, laboral y profesional, que no es lo mismo. Crisis económica, laboral y profesional, que no es lo mismo, pero también crisis personales. Me dicen los maestros que ha sido un año de separar familias y parejas, madres e hijos, y también de aunar grupos, empresas o parejas y familias que, no estaban, separa que estaban separadas y que ahora tenían la casi obligación de convivir bajo el mismo techo o bajo las mismas circunstancias. Así que ha sido un año de imposición donde el ser humano ha tenido que acatar, me dicen, la realidad del mundo físico sabiendo internamente que somos seres libres, con libre albedrío y con un objetivo de luz. Me enseñan ahora la imagen de, una imagen de un campo de concentración. Cuando Victor Frank, el autor de El hombre en busca de sentido, que estuvo mucho, mucho tiempo, no recuerdo el tiempo exacto, en un campo de concentración en Alemania, Pudo con su mente sentirse más libre que otras personas que a veces están libres y no lo sienten. Luego el ser humano tiene las cárceles, me dicen los maestros, en su propia cabeza. Tienen las prisiones y las fronteras en su propia percepción. Nunca es solo una percepción externa. Así que la enfermedad, la pobreza... Eh, la muerte, el dolor, la rabia, son energías que están a nuestro alrededor y que podemos tomar o no tomar. Y ese es nuestro libre albedrío. Por tanto, la actitud es principal dentro de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Me dicen estos maestros, ángeles, guías, elementales de la naturaleza, que este final de año tiene que servir para respetar más a los elementos de la naturaleza. Y aquí veo cómo se aproximan los cuatro elementales principales o cuatro grupos de elementales que conocemos. Os recuerdo que los espíritus elementales son divinidades, devas, que no podemos ver normalmente y que custodian y cuidan el, tanto la, la tierra, jardines, bosques y montes, como pueden ser hadas y nomos, las aguas, como las ondinas y las sirenas, que controlan y cuidan las aguas, el fuego controlado por las salamandras y los silfos o silfides que serían esas ninfas del viento, energías que custodian y habitan en el viento. Estos cuatro tipos de elementales se aproximan y se colocan en fila, cada uno con sus colores y con su estilo, para decirme, es el momento de que el ser humano se dé cuenta que es una entidad muy importante, una energía muy importante que está encarnada, pero que en otras dimensiones del mismo plano tierra tenemos también derecho a vivir y a hacer nuestra misión conjunta otros seres que el ser humano no puede ver y que no, porque no los vea, dejan de existir. Por tanto, si los elementales y la madre, Gaia, nos respetan a nosotros los humanos, es el momento, ya no hay tiempo ni vuelta atrás, es el momento, y para eso también la pandemia nos ha ayudado a ver el daño que estamos haciendo a la Tierra de una manera mucho más contundente, es el momento me dicen los elementales de respetar a la naturaleza, a los elementales y a todos los elementos que no son humanos y que pertenecen ya sea al reino de la flora de la fauna, de los minerales o de otros elementos de la tierra y que todos formamos un conjunto para la evolución de la luz. Porque si miráramos con lupa hasta la más pequeña, el más pequeño grano de arena del desierto tendría dentro una luz semejante a la nuestra. No se puede decir que una piedra tenga alma o vida, pero a niveles energéticos o a niveles espirituales está compuesto, de, en cualquier gema, cualquier arena, tierra o cuarzo, está compuesta igual que nosotros por luz. Aparte de estos elementales, vienen ahora unos ángeles que nos dicen que tengamos confianza y ellos nos entregan esta palabra. El final de año ha de ser un final de año, me dicen ellos, lleno de confianza. Cuando decimos confianza, decimos fe, tener fe, tener la creencia de que esto es para bien, de que todos podemos superar nuestro momento actual y que todos, si nos ayudamos, podremos hacerlo mejor. Así que es el momento de la compasión y de la unión. Y dicen que nos quedemos con estas palabras. Muchas de las que vosotros habéis sugerido que la gente escribiera son muy importantes, pero además tenemos que insertar en nosotros como a fuego, como grabar en el ADN, como meternos en sangre, casi tatuarnos, este tipo de palabras, confianza, fe, Sapiencia, es decir, sabiduría, no conocimiento, el conocimiento nos lo dan otros, se estudia sapiencia o sabiduría de que tenemos la certeza de que todos los seres tenemos derecho a la evolución, libre albedrío y en este caso un planeta hermoso donde evolucionar, especialmente en lo emocional y en lo y en lo psicológico, ¿vale? mental o psicológico y en lo emocional que va unido porque las ideas y los pensamientos se afectan mutuamente. Así que es el momento, dicen estos ángeles y arcángeles, de estar unidos, de mirar también por los demás, de ser compañeros de otros, de entender que realmente somos hermanos y que no le puede bien, no le puede ir bien a un país si le está yendo mal a otro país. No nos dábamos cuenta, pero cuando África está sufriendo tanta hambruna, eso afecta a todos los países de la Tierra. Y cuando hay países que son con muy evolucionados y con unas normas muy evolucionadas, con mucha generosidad, con, con unos impuestos que realmente vuelven a repercutir en la calidad de la ciudadanía, como puedan ser países como Noruega, Suecia, Suiza, este tipo de países que tienen, me dicen, como más evolución solidaria o, o ciudadana, con no, más evolución ciudadana, le llaman. Este tipo de países que están bien elevan la vibración del planeta y afectan a los países que están mal. Es hora, dicen estos ángeles y arcángeles, de darse cuenta que todos somos uno y que no puede ocurrir que un país esté mal y no afecte, o un país esté muy bien y no afecte a los otros. Por tanto, es el momento en la pandemia en la que nos hemos sentido más unidos de entender que somos uno y que todos nosotros tenemos que poner la inteligencia al servicio del corazón propio y de los demás. Cuando hablan de inteligencia, quieren aclarar que la inteligencia, si vamos al diccionario, nos habla de la capacidad de un organismo de adaptarse al medio. Un organismo es inteligente cuando se adapta al contexto y a lo que está ocurriendo a nivel climático, o a nivel de alimentación o de, o de aumento del enemigo, o de bueno, todas estas cosas que sabemos de la naturaleza. Pero los ángeles y arcángeles llaman inteligencia a las cualidades, potencialidades, actitudes, pensamientos y emociones que dedican cualquier acto al bien propio y de los demás. Nunca al bien propio, exclusivamente, sino al bien propio y al bien ajeno. Así que la inteligencia sería hacer cosas, pensar cosas o comportarse de un modo que nos ayude a nosotros y a los demás. Y está ahí es primordial. Ah. Veo también las fuerzas femeninas. Vienen como si vinieran como en un triángulo. como en, A veces lo han hecho así, como en punta de flecha. Vienen Kuan Yin, María de Magdala, Juana de Arco. Vienen otras santas. También tiene, viene Teresa Mira Teresa de Calcuta como espíritu, ¿eh? no, no digo como santa como maestra ascendida, yo no digo eso, sino como espíritu, como energía que acompaña a todas estas vibraciones femeninas para decirnos que tenemos que potenciar el, el, el amor, la fuerza y los rasgos femeninos en la tierra sin por ello rechazar a lo masculino, que ser mujer no significa no ser hombre, significa ser mujer que no podemos estar siendo enemigos un sexo del otro, sino que ambos sexos nos completamos a todos los niveles y que todos los que hemos tenido muchas vidas ya hemos estado encarnados en distintos sexos y que las parejas kármicas ya han sido en vidas anteriores o lo serán en vidas futuras, los sexos opuestos. Es decir, quien ahora es mujer será, fue hombre y quien ahora es hombre fue o será una mujer. En vidas futuras o en vidas pasadas. Tenemos que entender que lo, lo humano es siempre femenino o masculino y que femenino y masculino no están en guerra, dice Quan Yin, sino que están en compenetración y que están en, me dicen, como en colaboración continua con el bien universal. Aparte de estas energías de elementales, ángeles y arcángeles y estas energías femeninas, vale, veo al Maestro Jesús también que quiere dar otro poquito de ánimo, de luz y de fuerza. No temáis, dice él muy dulce, no temáis. Todo lo que ocurre, aunque lo sabéis en la cabeza, todo lo que ocurre, ocurre para bien y no podéis todavía entender ciertas cosas que se entenderán en el futuro, como un niño no puede entender las matemáticas complejas si no entiende la matemática simple. Dice, no dudéis, confiad en que todos vosotros sois Dios en, otro forma, en otra forma, que todos sois mis hermanos, hijos del Padre amoroso, y que todos tenéis derecho a la mayor felicidad, salud y abundancia del mundo. Si bien es cierto que cada alma encarna en un momento, tiempo y contexto determinado para su propia evolución. Por tanto, hay personas que han tenido que fallecer en esta situación y hay personas que han tenido que enfermar en esta situación, porque la prueba no era de enfermedad, de defensas, de dureza o resistencia al virus. La prueba era una prueba de amor, de solidaridad, de compenetración, de colaboración. La prueba era una prueba de amor. La prueba seguirá mínimo seis meses, habla de sobre todo de Occidente, mínimo seis meses continuará esta prueba frente al virus. Pero la prueba no es realmente sobre la ciencia o la vacuna. La prueba es cuánta solidaridad hay entre mis hermanos. Cuánta colaboración hay entre las culturas y entre los países diferentes, cuánto respeto hay a la manera de pensar del otro, cuánta honra hay a otras religiones o a otras creencias. En el fondo, cuánto avance hay en la humanidad cuando ocurre algo tan grave que nos separa y nos diferencia y que a la vez nos une, porque al ser cuerpos todos somos susceptibles de enfermar y, por supuesto, Da igual la causa, susceptibles de morir antes o después. Me dice Jesús, acompañado de Azrael, que tenéis que ser mucho más condescendientes y amorosos con la muerte, que es una energía de vida, que tras la muerte está el paso al Padre y que todo el que muere vuelve a la luz si así lo desea, por el libre albedrío. Que no temáis nunca la muerte de un ser querido, aunque os disguste y os duela, puesto que vuelve a casa con el Padre. Que podáis verlo como una puerta a la luz y no como un lugar de sombra que sepáis que siempre tras la muerte os volveréis a unir aunque pasen unos cuantos años y que volveréis a veros las caras con vuestros seres queridos ya sean personas o incluso animalitos dice Jesús acompañado de Azrael no temáis, la muerte no trae dolor la muerte trae solo un corte con el plano físico lo que trae dolor es la agonía es no querer morir es el hambre es el, dolor, es el duelo continuo es la resistencia al paso siguiente pero en sí el morir no trae dolor Recordad siempre, que me dice él, que yo morí en cruz con mucho sufrimiento y en el instante de la muerte acaba el dolor. Por tanto, a veces la muerte es un alivio a la larga condena de una dura enfermedad. Me pide de nuevo que entendemos ver la muerte como un paso a la luz, que intentemos ser comprensivos con las personas que, que están cada uno en su fase, de tristeza, de depresión, de rabia, de ira, de dolor y también de no aceptación, que no podemos imponer a otro que como... Nosotros entendemos ciertas cosas, sobre todo valores espirituales o patrones novedosos, que todo el mundo las tiene que entender. Nos pide Jesús que seamos muy respetuosos, porque cada persona tiene su ritmo de aprendizaje y cada uno tiene su sí o su no, su día y su noche. Y no para todos mide igual el tiempo. Sonríe, se queda ahí, veo también a María de Magdala y ella me habla de la maternidad. No de la maternidad física en las mujeres, sino de una maternidad como crecimiento a la vida. Como entregar a la vida nuestros dones, como parir nuestra esencia, como las mujeres que se abren de piernas para que venga la vida, pues como que hagamos eso en nuestra propia vida, abrirnos, abrirnos a los demás, abrirnos a la vida, abrirnos a las nuevas ideas, abrirnos a la... me dicen, a la como a la, a la apertura, pero bueno, por no ser redundante, me dice abrirnos realmente a lo que está pasando el otro y a que en su mundo eso está bien o es correcto o es legítimo y que intentemos ser comprensivos y compasivos frente al crecimiento del otro, que esto también es apertura y es parir la vida, que la vida no la traen solo las mujeres al mundo, sino que la vida es una forma de estar en el mundo, hay gente que camina por las calles y va muerta porque va mirando al suelo, porque va triste por algo que ocurrió hace 20 años y porque no logra ver la vida como un objetivo y le va a pillar la muerte sin haber vivido. Así que con la dulzura de todos los guías que nos acompañan, tened fe. Estad en alegría dentro de lo posible. Sed compasivos con vosotros mismos también. Sed flexibles y muy respetuosos con las ideas, pensamientos, patrones, maneras de comportarse, religiones, ideas políticas de los demás. Porque todo el mundo tiene derecho a expresarse y todo el mundo tiene que poder también decir no, que sería la asertividad. Y aquí viene San Miguel, el Miguel el Arcángel, para antes de, de acabar estos minutitos, porque hay más ponentes y yo soy muy respetuosa con los tiempos, me dice él, es el momento de ser sinceros con vosotros mismos. Esto es canalización directa. Sinceros con vosotros mismos. Es el momento de deciros la verdad, de miraros al espejo tal y como os han dicho los guías últimamente, porque es el instante, ya no hay más instantes, en que vosotros tenéis que deciros de verdad, yo quién soy. Y cuando os miréis y desveléis, quitéis todos los velos que la, que la mente trae, cuando podáis cerrar los ojos en vez de abrirlos y ver en vuestro interior, veréis que sois un corazón de cristal puro, hecho del Padre, que sois pura luz que contagia todo lo que toca y que tenéis en vuestra mano, la sanación, salvación, belleza y salud del, del planeta, del cuerpo físico que es el planeta y de todos sus habitantes. Si bien también es hora de modestia, hora de humildad, es la hora de la sencillez, de acatar y aceptar que uno no lo puede todo. Me lo repite, dice que nos quedemos con esta idea. Es, la, es el momento de acatar con humildad y sencillez que uno no lo puede todo. Solo puede lo que puede, solo puede hasta el límite de los demás y solo puede aquello que le es permitido por la ley divina. Tenéis que ser humildes como lo fue el maestro Jesús, sencillos como, como la expresión de la Biblia, sencillos como palomas y tenéis que ser fuertes como guerreros. No habéis venido a luchar, habéis venido a mantener la luz y no hace falta hacerlo de un modo agresivo. Podéis hacerlo de un modo dulce, de un modo severo, de un modo callado, de un modo más, más público. Cada persona tiene una misión pero la misión no tiene que ver con el rol, la profesión o las cualidades, sino con la intención de poner luz en el mundo. Lo repite, no son las cualidades las que hacen al guerrero o al trabajador de la luz, sino la actitud. Hay personas muy valiosas que no están jugando a favor del padre o que no quieren dar su luz en la tierra. Y hay personas con una sola cualidad positiva y la ponen a trabajar en la tierra. Esa dará más fruto. No os comparéis, dice Miguel Arcángel, no temáis, no os comparéis, sois perfectos igualmente, cada uno en su lugar y en su medida, y cada uno con sus dones, habilidades y cualidades, solo si os pido una cosa, el bien en vuestro corazón. Todos tenéis la semilla de un rosal hermoso y solo podéis cuidarlo, regarlo, podarlo y atenderlo u olvidarlo. Ese es el libre albedrío, pero todos tenéis ya la semilla de las flores del Padre. ¿Algo más? Vale, ahora están todos callados, el silencio. Viene Axel también, Axel sabéis que es un alma que va a encarnar, que es muy decidido, muy echado para adelante, no que se dice en, en español, muy echado para adelante, es muy atrevido, aguerrido, con coraje, descarado, muy fresco en su comunicación. Y es como un niño, viene como un se aproxima entre los maestros para decirme, es momento de de vivir, es momento de sonreír y de jugar, es momento de ser un niño y a la vez eh, dice ser un niño con, con sentido, no un niño con sentido, un niño malcriado, ¿verdad? Sino un niño con sentido. Sentir y pensar, estas son las cualidades que viene a trabajar el alma cuando encarna como humano en la tierra, pensar y sentir y podéis pensar bien, sentir bien o pensar mal y sentir mal. Así que es vuestra decisión, dice él, se pone en jarras, muy chulo, porque es un niño muy chulo, muy muy presumido, y me dice él, muy, como muy y muy valiente, es el momento de decidir, vosotros decidiréis lo que queráis, dice este alma, yo ya he decidido, para mí solo existe un camino, el camino recto al padre. Cuando él dice recto, no dice que no nos equivoquemos, dice que cuando nos caigamos, nos tenemos que levantar, y que si nos erramos, me dice, y si erramos, nos perdonamos. Este es el camino recto al Padre. No hay otro camino más que por el amor. Y cuando uno da una vuelta y se enreda y pierde el tiempo y se despista y se pasa también al lado oscuro y vuelve a cruzar de acera, vuelve a tener siempre abierto el camino y la senda recta al Padre. Y dice Axel, para que lo entendáis, el Padre es el amor absoluto. No importa que lo llamemos Padre o Madre o Dios, no importa la palabra que se utilice en la Tierra o en cada lenguaje, en cada cultura, en cada idioma, sino que todos vosotros sepáis que el Padre es el amor absoluto. Y lo dice como con un poco de rabia, ¿verdad?, ese coraje que tiene Excel. Le dejan acabar a él, ¿vale? Le dejan acabar este, este, esta charla de 2020, ¿no? este final de, de año o de curso, Dice, si algunos habéis salido airosos, ¿vale? Airosos es que hemos sabido salir de esta. Dice, si seréis más fuertes para el 21. Nos espera, vuelve a ponerse así, nos espera un 2021 lleno de energía, de cambios positivos y de fuerza. No temáis, no temáis, vuelvo a decirlo, no temáis. Confiad en los padres y en los hermanos mayores, son todo luz. No os dejéis embaucar por las voces de sirena que os llevan al temor, a la desgracia a la riña, al continuo, me dice, al pensamiento recurrente de dolor, muerte, pena, pobreza o, o tristeza. Todo ese pensamiento está en la Tierra, pero nosotros somos más fuertes. Y este niño mira a Miguel el Arcángel porque siempre he dicho que es de la línea de los guerreros de luz. Cada persona, cuando encarnamos en la Tierra, nuestra alma elige un rayo de los siete rayos de la metafísica, cada uno con un color y unos rasgos de Dios, y elegimos un rayo para trabajar, la comunicación, la sanación... Bueno, de los siete rayos. Este niño es como los guerreros del arcángel Miguel y sus huestes de luz, los ejércitos de luz del padre. Es decir, es una energía luchadora y por eso tiene esta vehemencia. Con esto se va a despedir para dejar, dice él, como, como en alto la energía. Él quiere que estemos en alto, que acabemos bien este año porque va a venir un año en el que todos tenemos que sacar nuestras flores y que las flores solo nacen, dice, solo nacen bonitas y solo se hacen fuertes cuando ya hemos removido mucho la tierra. Cuando tú tiras semillas, me dice Axel, en una tierra que está descuidada o que no está bien trabajada o bien tratada, aireada, que también se dice así, aireada, no, no puede crecer igual. Pero para que la tierra eh, dé buenos frutos o buenas flores, se airea. Y esto lo sabe cualquiera que sea agricultor o que tenga un huerto, ¿no? Se airea, se va haciendo, no sé si es arar o bueno, hay muchas formas de decirlo. También hay unas máquinas que hacen rotadores, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre. Entonces, lo que hacen es como levantar la tierra y airearla, esponjarla, aparte que tiene que estar húmeda. Pero eso favorece la semilla y, por tanto, la planta. Esto es lo que me dice él. ¿eh? Yo no sé nada de agricultura, ni cultivos, ni huertos. Pero él me dice que la tierra aireada y removida es aquella que dará mejores flores o mejores frutos. Que con esto nos quedemos, con la paz del corazón, con que somos luz pura y podemos conectar siempre que queramos con el Padre, eh, el Padre la energía del amor y con la tierra madre y que visualicemos en nosotros un rayo de luz que puede aunarse siempre al Padre Cielo y a la Madre Tierra, porque somos luz, pero estamos en la Tierra. Y él dice siempre, aquí aquí hay que comerse los helados y hay que hacer los deberes. Y él se queda con sus maestros. Y ahora lo que hacen es como mandar a todas las personas que están escuchando o viendo esto, o a las que lo verán en otro momento, a todas estas personas que creemos realmente que somos de amor y que hemos venido a poner amor, a todos nos hacen como un, como un envío de luz masiva desde sus corazones y envían un rayo de luz blanca, pero también con tonos de las diferentes energías que yo estoy viendo aquí. Elementales, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, Axel, Jesús el Maestro y la, la Madre Tierra y desde luego la Fuente Creadora, el Padre o Dios o como lo llamemos. Con esto quieren quieren terminar en alto, me dicen ellos, quieren terminar arriba la energía de este año, se alegran de vuestra propuesta, ¿vale? Me dice que es una propuesta bonita de acabar el año de este broche de oro que no sea solamente las cifras de lo que ha pasado o la pobreza o lo que nos va a venir en plan negativo, sino que vosotros estáis aportando también luz con este programa y con vuestra actitud y con todos los ponentes maravillosos que hay. Así que muchísimas gracias a todos los que escucháis esto y quiero dar las gracias ahora antes de que se retiren de mi vista. Ellos no se van, pero yo dejo de verlos, a estos guías, maestros, a Axel y a todos los elementales y fuerzas de la naturaleza que han venido hoy aquí, para vosotros y para mí. Bueno, ellos siguen ahí, yo los veo y me encantan, pero bueno, ya está. Me dicen, es suficiente por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado.
0: En MSA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal. Resonando con el alma.